0: Na verdade, foi uma ponte que a gente... Através de uma ponte que a gente se encontrou, na verdade. Eu conheci a uma amiga dela, e aí eu, conversando com o Luiz sobre a proposta dentro do que vocês estão estudando, perguntei a ela se ela não conheceria alguém que pudesse estar contribuindo. E foi assim que a Alexandra chegou aqui até nós, e ela é super bem-vinda, vai ser um prazer conhecê-la e vamos aproveitar esse momento, né, Luiz?
1: Isso mesmo. Alexandra, mais uma vez, muito bem-vinda. É um prazer, eu sou o Luiz. Você está conversando agora com, com estudantes aqui da terceira série e essa é uma aula de sociologia e a gente começou a conversar já há algum tempo é, sobre questões culturais, o universo da cultura, o conceito de cultura, e aí em uma conversa com a Elma ela conseguiu um contato com você e nós achamos isso assim o máximo porque a gente falar de um conceito tão amplo como o de cultura a partir de uma realidade vivida que é o que pelo que parece você tá, tá experimentando vivenciando aí na Guiné-Bissau então fique muito à vontade assim para falar um pouco sobre sua trajetória sobre para a gente conhecer também e também, é claro, para falar sobre as dificuldades né, de, de estar em um, em um país onde, pelo que parece, a maioria não é cristã, e você ter esse, esse desafio aí, não é, de, de pregar o evangelho e de viver em outra cultura. Enfim, a gente está muito curioso para saber como é que isso acontece. <risos> Fique à vontade. Bom dia para você. Seu microfone, Alexandre, por favor.
2: Obrigada pelo convite. Bom dia. É, eu posso começar falando, né?
1: Por favor, fique à vontade. Falando
2: sobre como tudo aconteceu, como que, que vocês. É porque é a primeira vez assim que eu não tenho costume de fazer isso, então eu nem sei como como proceder, né? Vocês podem me fazer pergunta e eu vou respondendo, vale. eu acho que fica melhor para mim. Claro.
1: Vale. Eu acho que valeria, assim, no primeiro momento, você falar um hum. pouco sobre a sua história, de que maneira você chegou aí. E aí a gente ah, vai, tá. vai conduzindo a discussão, os estudantes também... <risos> estão caras, a Elma, a gente vai acontecendo aqui a conversa?
2: Então, é, eu me converti no ano de 90... 96 só que eu não permaneci muito tempo, né? na realidade eu tive meu primeiro contato em 96, é, aceitei o convite de Jesus para segui-lo, só que assim, de primeira, como tinha assim, pessoas que me levavam para a igreja e eu não gostava muito desse negócio de ter pessoas indo na minha casa me buscar, para tudo quanto é reunião, então, assim, o meu primeiro contato nesse primeiro tempo aí de 96, eu, eu, eu me afastei da igreja e só retornei em 97, e aí em 97 eu já, eu já cheguei bem com aquele compromisso de seguir de verdade a Jesus, e, e aí eu já fui para a classe do pastor, né, para me preparar para o batismo, fiquei um ano ali, até ter certeza mesmo que nada ia me demover daquele lugar. E aí, em 98, 17 de maio de 98, eu me batizei, fui batizada. E ali começou a minha caminhada com o Senhor, né? Lendo a palavra, meditando, nos primeiros momentos do dia, e orando, buscando a vontade dEle, saber qual é a vontade dEle para me... Por que eu estava ali? Por que, que eu nasci? E tudo mais. Fui responder aquelas três perguntas que todo ser humano né, se pergunta. Por que eu estou aqui? Por que, que eu nasci? Para Por... que isso tudo? Né? Então, eu fui atrás dessas perguntas, dessas respostas. E, e aí, com dois anos de conversão, uma vez o Senhor, eu lendo a palavra lá e meditando, o senhor eu ouvi a voz dele no meu espírito falando me chamando para me ir para fazer um seminário eu moro eu sou macaense da cidade de macaé né no estado do rio de janeiro e aí o senhor me pediu para me fazer um seminário numa cidade vizinha que fica a uma hora e dez minutos chamada lá no, é, cidade de campos dos goytacazes só que eu tinha um problema muito assim que para mim era muito sério me pedir de viajar, né? é, eu passava mal em viagens. E então, eu falei assim, Senhor, viver quatro anos indo e voltando vai ser tenebroso né, para mim. Né? E, e assim, eu não vou chegar bem num lugar para estudar, eu não vou te dar atenção devida, então vamos fazer um trato. Se o senhor, me, se o senhor arrumar um lugar que eu possa aí passar o tempo que o senhor desejar, o que o senhor quiser, eu vou. Eu fico lá o tempo que o senhor quiser para aprender o que o senhor quiser, fazer o que o senhor quiser, eu vou. Eu largo tudo aqui e vou. E eu me lembro que eu orei isso em no ano de agosto, é, de 90, peraí, 99, agosto de 99. Um mês depois, chegou na minha cidade, na minha igreja, uma equipe da Jocum. Foram fazer da escola ETED, que é a escola de treinamento discipulado. É uma primeira. É, é, vamos dizer assim, que é o abrir aulas para se entrar nessa missão. É uma escola de cinco meses, são três meses teórico e dois meses de prático. Nesses três meses de teórico é tratado, trabalhado em você, o caráter né do cristão, do que. E vai tratar ali, basicamente, do seu, seu caráter e vai tratar também da questão é, missional, né? A identidade, vocação e, e mission... ah, o ministério. E aí, nesses dois meses de prática, a equipe sai para praticar tudo aquilo que aprendeu nos três meses. Então, estava ali uma equipe. Eu entendi que aquilo ali era a resposta de Deus para mim. E aí, no final, eu saí com esse povo, eu fui visitar as pessoas da minha igreja que estavam afastadas, eu participei de todas as atividades que eles fizeram lá, né? E no final dessa, dessas atividades, eles convidaram as pessoas da igreja que se sentiam vocacionadas, chamadas por Deus, para estar numa situação como aquela, né? E aí eu fui ouvir uhum. aquele povo saber é, como se fazia, e aí eles falaram, olha, no próximo semestre vai ter outra escola. E aí eu falei assim, nossa, é a resposta de Deus, né? E aí eu fui, fui, mandei, entrei em contato, na época não existia internet, não tinha nada disso, era por carta, telefone, e aí eu entrei em contato, mandei a carta, eles me enviaram o formulário, eu fui orar, e o Senhor confirmou a minha ida, e aí eu fui tentar, né, tem que levantar o sustento. É, a igreja, de início, ela, ela, ela se envolveu, né, ela participou. E eu não fui no primeiro semestre, mas fui para o segundo semestre, que é a partir de julho. E aí nessa escola, né, no primeiro, nas primeiras semanas, eles apresentam, eles logo assim, na primeira ou segunda semana, eles apresentam o prático para a pessoa já ir orando, saber de Deus, para qual lugar ela vai. Não é ela que escolhe, não é você que escolhe, é o Senhor que vai escolher para onde você vai. E aí foi apresentado os desafios nacionais e os desafios internacionais. Na época lá, é, eles apresentaram Moçambique. Na época lá de 2000, Moçambique estava sendo reconstruído porque eles tinham acabado de passar por uma guerra civil e estavam precisando de pessoas né, para estar lá, professores e tudo mais. E aí, nesse momento, enquanto a irmã lá estava falando sobre isso, o senhor me trouxe na minha frente assim, uma foto, levantou uma foto bem assim na minha frente, um retrato. Eu no meio de crianças negras, e eu via é, fachos de luz entrando como se eu estivesse ao lado ou dentro de uma de uma sala com fachos de luz entrando, salas de parede estucada de lama, de barro, eu não sei. E eu do lado dessas crianças negras. Então, no meu entender ali, eu entendi que Deus estava falando, olha, eu vou te levar para esse lugar. Aí, na hora, eu falei assim, isso é louco, <risos> Como que eu vou para um lugar desse se eu não tenho dinheiro? Você está doido, você está falando com a pessoa errada, senhor. O senhor está doido, você é louco, porque eu nem trabalho com criança, eu não trabalho com criança, eu não gosto de trabalhar com criança, é, eu acho que criança, eu botei lá, né? eu acho que criança demora muito para responder as coisas, eu não gosto disso, não, eu, hein? Não, ó, para, para com isso. E aí fui, esqueci aquilo, continuei a escola e não fui para desafio internacional. No final, a, a porta de Moçambique se fechou e se abriu de Timor-Leste. E foram uma outra equipe só de três pessoas que foram, três alunos e, e o líder lá da equipe, né, que foram para o Timor-Leste. Mas eu fui para o meu prático lá em Carangolas, é, cidadezinhas do interior de Minas Gerais que fazem fronteira com o estado do Rio. E aí passei bem, o prático, tive as minhas experiências, voltei, e voltei para a minha igreja, passei lá os meus dez anos, né, é, vivendo, é, trabalhando, né, o Senhor me deu a oportunidade de, de trabalhar numa casa de acolhimento na minha cidade, é, que trabalhava com crianças de <risos> crianças de 0 a 18 anos que sofria violência familiar. Né? Era sócio-protetiva a casa de acolhimento. E quando aí, quando eu estava trabalhando lá, eu por nove anos já lá, eu queria muito sair de lá, porque a minha equipe de trabalho ela não tinha a mesma visão que eu. E eu me sentia meio que excluída... Né? A minha coordenadora falava isso, que eles não me aceitavam pelo meu, pela minha forma de trabalhar. Eu era sempre muito assim. É... Eu fazia o que a lei mandava ali dentro, e eles não compactuavam com aquilo, então eles me excluíam, e eu também já não estava mais aguentando, porque os... aí eu já traba... não só trabalhava mais com zero. A há 11 anos, mas também de 12 a 18. Então, a gente começou a receber não só crianças que tinha, é, eram vítimas de violência familiar, mas também com adolescentes que se envolviam com crime. Então, a atmosfera do, do lugar já era muito pesada e ainda somava com o pessoal que trabalhava junto, então, para mim, já estava sendo muito pesado. Então, eu já ia falando com o senhor, senhor, assim, olha, eu vou pedir demissão, eu vou pedir demissão, e, e aí eu fui, comecei a, a fazer currículos, né, para mandar para outros lugares, só que ninguém me aceitava por mais que eu pedisse para trabalhar como serviços gerais, ninguém me aceitava. E aí, um dia eu parei e falei assim, é o senhor que está fazendo isso, né? É o senhor que está fazendo isso, o senhor que não está deixando ninguém, né? ninguém me aceitar, porque o senhor quer que eu continue aqui. Por que, que o senhor quer que eu continue aqui? E aí eu fui entender né, que o propósito dele comigo era, ela, era de eu ficar ali até... Ele estava tra tratando comigo coisas a respeito do meu chamado, a respeito do meu caráter, né? Ele tava alinhando o meu coração ao propósito dele. E aí um belo dia em 2000 e Aí várias coisas aconteceram na minha vida nesse decorrer de 10 anos, né? E até que em 2010 eu, eu tinha uma, uma situação que eu tava decorrendo, vindo sempre diante do Senhor, conflituando, tendo conflito com o Senhor. E aí, em 2010, eu falei com ele que eu, eu, eu desistia. Eu estava desisti, eu desistindo ali, eu estava diante dele, pedindo perdão a ele, desistindo de todas as coisas que eu estava correndo atrás, é, de coisas que eu queria, que não era aquilo que ele queria para mim naquele tempo. Né? E eu falei para ele, olha, eu desisto. eu Agora eu faço o que o senhor quiser, eu faço, eu faço. Pode falar que eu faço. E há muito tempo ele tinha falado para mim, assim... É, eu andei pelo, pelos ministérios dentro da igreja, né? Eu fiz parte do ministério de... Meu primeiro ministério foi o evangelismo. É, eu, sou, eu era uma pessoa muito tímida. Não que eu deixei de ser, mas o nível, meu nível de timidez tem abaixado, glória a Deus, né, diminuído, e então eu achava que se eu fosse para o ministério de evangelismo, eu não ia ter medo de falar com as pessoas, eu não ia, né, então eu fui para lá achando que Deus ia me ajudar nessa situação de, me, de eu falar com as pessoas, né, e ali nesse ministério eu tive muitas, assim, muitas experiências com o Senhor, né? É, confirmação de, de, do chamado, confirmação de dons, né? e, e dali eu fui para o Ministério de Intercessão, né? porque o, intercess, o intercessor anda em vários lugares, dentro de, ele faz parte de, dos, da igreja em si, né? a, a igreja é chamada a interceder. Então, ali, também, na área de intercessão, o é de libertação. Eu só não fui para o de louvor, porque eu odeio né, estar exposta. Né? Então, meu negócio é, é, é estar no secreto, escondida. Eu, eu não faço questão nenhuma de estar lá na frente. Então, foi o único lugar que eu não fui. E com crianças, ministério com crianças, que era o lugar para onde o Senhor sempre me convidou a estar. Eu ouvi aquela vozinha lá no fundo. Me chamando, vai para o ministério com criança. Eu falei assim: não, eu já falei para o senhor que eu não gosto, eu não gosto, não, criança não. Eu já fui professora de é, escola dominical para adultos, e aí, em 2010, no início de 2010, eu falei: senhor, eu vou, para onde que o senhor quer que eu vá? Aí ele falou assim: ministério com criança. Aí eu fui, fui para o ministério com criança. Chegou lá, não tive nem assim, é, tempo de prático, né? Tempo de. É, como que é? Se adequar ao lugar, que nada, já me mandaram, já me botaram para ser professora direta, não? Porque você tem Jocum, você fez TED, eu falei assim, gente, mas isso foi há 10 anos. Né? Mas, mas ali naquele ano, Deus ele fez todas as coisas que eu em dez anos não permitia ele fazer comigo. Né? Ministrei em, em, em encontros, assim, foi muito show, foi uma experiência tremenda. E aí, nesse ano, um amigo meu, muito meu amigo, ele hoje ele é meu líder, ele é diretor da, da Jocum Sion, lá na minha cidade, né? ele você, retornou de Guiné-Bissau. Você,
0: sim
1: vocês moram aqui? Vocês e seu amigo moram aí na Guiné-Bissau hoje?
2: Não, ele não, ele está lá em Macaé. Eu moro. Eu acabei de retornar, tem duas semanas. Aí eu ah, vim com uma você demora amiga. Quanto tempo, Hã?
1: Demora aí quanto tempo? Aí, então, é
2: então, eu vim para cá, é, eu estou chegando perto da sua rede responder a sua pergunta. Pode, pode, pode. Então eu vou continuar. Né, em 2010, esse meu amigo veio, ele retornou daqui, ele já fazia parte eu fui para a Jocum fazer a ETED em dois, no segundo semestre de 2000, e ele foi no segundo semestre de 2001. E quando ele fez a escola dele, ele permaneceu na Jocum, na missão. Ele continuou trabalhando com a missão, fez é, foi sendo obreiro da ETED, e foi crescendo dentro da missão, né desenvolvendo os dons dele, os ministérios e tal, e ele permaneceu em Jocum e eu fiquei na igreja. E aí, ele, em 2010, ele veio para cá, para Guiné, e ele fez aqui uma escola, ele trouxe a escola de AEDOI, que é a Escola de Oração Intercessória. E essa escola tem duração de três meses, ele ficou aqui três meses, ele trabalhou com as igrejas aqui e deu essa, essa escola né? E aí ele voltou e quando ele voltou o senhor falou comigo, olha, eu era mantenedora dele né? E aí todo mês eu perguntava, e aí como é que tá sendo aí, quando é que você volta? Eu falei, olha, eu tô voltando em 2010, ah tá, beleza, quando você chegar você me avisa Aí quando ele chegou eu falei, já tô em casa, mas me dá uma semana depois você vem Dei uma semana para ele e depois eu fui na casa dele e aí me conta tudo porque o Senhor pediu para me colar em você, eu vou colar em você. E aí ele falou assim, olha, se você for, você não vai querer voltar. E... É, é sobre Só isso
1: que aqui, é, 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 é essa a nossa curiosidade, para saber o seguinte, é, como hum. você, uma, uma mulher cristã, que saiu aqui do Brasil, foi para Guilherme Sal, vive aí há algum tempo, como é, como é que é lidar com esse universo, imagino, cultural tão, tão diferente, os desafios, inclusive, de, de espalhar, digamos assim, a mensagem de Jesus, espalhar a mensagem do, do Evangelho. Pelo que parece, a Guiné-Bissau assim, apresenta desafios de ordem social, econômica, política muito grandes, não é? Além uhum. do que o número de cristãos ainda é pequeno, é um país pelo que parece formado por sua, por sua maioria é, de, de, de mulheres, expectativa de vida baixo, IDH baixo, e de repente você aí, uma brasileira, cristã, tendo que lidar com, com todas essas questões. Você podia fazer assim, um, um apanhado desses desafios para a gente, mostrar assim, algumas particularidades do seu tempo aí, dessa sua vivência aí com, com, com o povo aqui na Epsal.
2: Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que Deus falou que era eu ia partir do zero, né? Tudo que eu aprendi no Brasil em relação a evangelismo, é, a minha vida lá era totalmente ia ser totalmente diferente aqui. Então, ele já, tipo assim... Não, agora esse tempo é para você observar, você vai conhecer a cultura, porque você não tem como chegar e querer impor, impor é, o seu estilo de vida, impor a sua cultura, isso é um desrespeito na realidade, né, que a gente chega fazendo. E isso tudo é interessante que eu aprendi na faculdade, O senhor me pediu para fazer faculdade aqui, né? então... Eu fiz a faculdade de serviço social aqui. Então, eu, eu aprendi aí? muito. Uhum. Eu fiz aqui. Eu me formei em 2018. Ah, quer dizer, eu, eu terminei em 2017, aprendi, apresentei o TCC, a monografia, em 2018. E só faltou participar da formatura, mas como eu estava muito cansado, eu estava doente, eu estava com pânico, é, eu tive síndrome do pânico, então, eu não consegui esperar até a formatura e fui embora. Então, aí hoje eu estou retornando, amanhã estou indo lá na faculdade para me ver essa situação, para me pegar o diploma e, e dar continuidade àquilo então, que Deus tem.
1: Né? Então,
2: então no, no primeiro momento, em 2012, é, ele pediu para mim aquietar a minha alma e conhecer, observar a cultura, que é, é, é muito diferente. Eu moro num lugar Chamado a cidade de Gabu, aqui a etnia que mais tem aqui. Né? Vamos lá. Guiné-Bissau é uma nação que, que, assim, o povo, são várias etnias num único, num único lugar, são mais de 28 etnias, Tudo, são culturas diferentes, línguas diferentes, dialetos, né? A língua, a língua oficial é o português, mas a mais falada é o crioulo. É uma língua, vamos dizer assim, intermediária, comercial, mas que nem todo mundo fala. O país é pobre, 5% é pobre. Aí você fala pobre como assim? A, a pobreza aqui é totalmente diferente da do Brasil. O pobre aqui vai, vai de férias para a Europa. O pobre aqui é, tem carro carne importado. o pobre aqui come em restaurante todo dia, na semana, se ele quiser. Né? São 5% da população assim. O restante é, é, subalterno, é subalterno, miserável, indigente. Esse indigente o Estado não conhece, não tem, não tem documentação, não tem, não tem registros. Né? Então, não estuda, depende da ajuda do outro... É... então socialmente assim tem vários problemas sociais muito muitos né na cidade onde eu moro é Gabu, interior faz fronteira com Guiné Conakry e Senegal né é tipo um corredor comercial né para cá vem os mauritanianos aqui então é um pa... é outro país é muito multi multiético né? E
1: você, você mora aí tem, na. na... Ah? Ah? Desculpa. Desculpa, perdão. Você mora na, na zona rural ou na, na, na cidade, na zona urbana mesmo?
2: Hoje eu estou morando na zona rural, mas há, há dois anos atrás eu morei na, na urbana, né? porque a faculdade só, só tem na capital. Então, se assim, o pessoal aqui da zona urbana, ó, da zona rural termina a sua 12ª classe, né? eles têm que ir para a zona, zona urbana, eles têm que é, fazer o êxodo né, para a capital. E lá, arrumar lugar com parentes, e, e aí são outros desafios ainda maiores para eles, porque a família recebe mas faz eles de escravos. Né? Antes de fazer toda a atividade deles, eles têm que servir aquela família e, e às vezes eles não não, não trata não, assim, de, de de boa de, do bom jeito, não, não dá aquele tratamento legal para aquela pessoa poder é, estudar direito né então é, é, é bem complicado para eles lá então assim é, eu fiz a minha faculdade assim, aí quando eu cheguei aqui em 2012, eu tive nove meses de choque cultural né eu trabalhava, se coloquem no meu lugar, uma pessoa que trabalhou 10 anos numa casa de acolhimento, onde todos os problemas, todos, não eram resolvidos, mas se buscavam resolver da forma legal, conforme a lei fala. Né? Tem lá os órgãos respectivos, a delegacia do menor, tinha né, o Ministério Público, o Juizado, tudo isso, e aí chega numa numa outra, num outro país onde nada disso não tem nem metade disso. Não tem tem delegacia tem, mas eles não não andam sob a lei, né? Cada um anda do jeito da cultura deles. E para mim assim foi bem complicado. Eu chorava o tempo todo, eu via as coisas e corria o quarto. Eu trabalhei num no... Eu cheguei e fui trabalhar no Ministério é, de Nutrição. É, fiquei um tempo com uma nutricionista, depois ela veio a falecer aqui, e aí eu fiquei como responsável desse lugar. Então, eu, eu tinha contato com a etnia Fula e Mandingas, né, que não falava, a maioria delas não falavam a minha língua, então eu tinha uma tradutora, né, que é missionária aqui na base, ela é missionária nacional, e aí a gente ia desenvolvendo o ministério, né? trabalhando com crianças com desnutrição moderada. E, e aí eu vi situações, porque a grande maioria dessa etnia é fula, e os fulas eles são muçulmanos, os mandingas também. Então, nessa região aqui de Gabo, a cidade, 98% da população é muçulmana muçulmana sunita, né? São os mais os moderados, né? São são os tranquilinhos, né? <risos> e mas eles assim são bem, eu é, vou dizer. É, cada um tem sua cultura, cada um acredita, né? A forma de se alimentar, né? A base da alimentação deles é o arroz, não só do muçulmano, mas de todos que moram aqui é o arroz. É, a maioria de et, et, étnica aqui são os fulas, como eu já havia falado né? Os mandingas, aí tem os saraculês Aí tem aí tem uns, um grupinho de saraculês ali Tem o, o biafada, ou tem o balanta A maioria que, que vai para a igreja né? são os balantas Eles são os mais abertos ao evangelho e eu frequento a igreja deles, os Balantas, eles são os mais né alegres e tal, estão mais abertos para o evangelho. E aí eu passei por esses nove meses de, de choque cultural, né devido a... Eu, eu não gosto de ver injustiça, então eu via demais, por demais, as né, de injustiças. E aí eu, eu queria resolver com as minha, da, do meu jeito, a justiça própria, né? Então, a justiça própria veio para fora com muita força, que eu já estava a ponto, novembro de 2012, eu já estava a ponto de surtar aqui, quando um líder veio para nos visitar, e ele, quando foi orar por nós, e quando ele chegou para orar por mim, ele falou que eu tinha que ir embora. Eu tinha que ir embora o mais rápido possível, porque eu ia surtar que eu já não estava mais aguentando. E aí o meu líder falou assim, não, ela está ela indo amanhã, amanhã ela vai para a capital e ela já vai para o Brasil para descansar, passar três meses lá e retornar. E aí eu fui, eu me lembro que naquele dia eu fui para Bissau, que é a capital, e, e lá eu fui fazer, fui comprar umas lembrancinhas, e eu tive um episódio lá que, porque no mês de dezembro, na capital, assim, é, enche muito, porque as pessoas vão para a rua para comprar seus presentes de Natal, né? É, quem é cristão é, tem essa né, na cultura dele o Natal. O muçulmano não. Isso para ele não existe, né? Porque já que eles não. Eles não veem Jesus como filho, não reconhecem como filho nem como Deus, então, para ele, não existe essa data para eles. É um dia comum, como outro qualquer. Então, aí eu fui lá e tal, e tentaram me roubar. Né? Duas pessoas vieram, dois homens, dois rapazes vieram na minha frente, um pisou no meu pé, nisso que um pisou no meu pé, um enfiou a mão dentro do meu bolso. E aí, nessa hora aí, eu, eu, a, minha, a minha reação né, automática foi dar um soco. A minha mão voou bem no ombro dele. Né? E eu meio que pum, empurrei ele. E, e aí ele saiu rindo, ele saiu rindo, e, e as pessoas ao redor, os comerciantes, falaram Senhora, aqui que, que, que pui, pui dinheiro na pito né, ele queria, o, o, o moço falando que eu tinha que colocar o dinheiro bem no topper, no sutiã, nos seios, e aí eu fui falei assim, não, vocês têm que observar essas coisas, porque isso afasta os, os compradores, as pessoas que querem, os turistas, que querem vir aqui comprar, e, e vocês têm que colocar policiais aqui, né, e aí eu até perguntei para o obreiro que estava comigo, falou falei assim, e se né, um estrangeiro é roubado e um estrangeiro é batendo uma pessoa aqui, o que, que acontece? Né? A pessoa assim, olha, Alexandre, se chamarem o policial, a polícia, essa pessoa, o ladrão, ele vai ser espancado até a morte. Eu falei assim, Jesus, meu Deus! O que, que é isso? É, é assim. Então, eu pensei, meu pai, não, eu tenho que ir embora para o senhor me ajudar a alinhar o meu coração, né? Para que eu volte de uma outra forma, que eu veja as coisas e as minhas, as minhas atitudes sejam outras, né? Para que eu não venha sofrer tanto, porque eu acredito que Deus, ele não quer isso de você, né? Ele quer que você saiba conviver com as pessoas e lidar com as situações e responder essas, essas situações de acordo com a palavra dele. né? Então, aí eu fui para o Brasil, descansei, fui lá buscar o Senhor, e aí ele foi, falou assim, minha filha, olha, não é desse jeito. Esse daí foi o seu primeiro contato com a, com a cultura. Respira, né? E, e as coisas não são dessa forma. É, a forma é o amor. Né? É o amor. Olha, isso, então, o Senhor, é... me dá uma nova revelação desse amor. Né?
1: Olha só, essa frase sua, né? o contato com novas culturas. usou muita coisa bacana aqui, né? O contato com uma nova cultura, o choque cultural, a maneira como isso impactou, o seu retorno para o Brasil para dar uma respirada, o seu retorno agora para a Guiné-Bissau para continuar a sua missão, o seu trabalho. Mas a gente tem 10 minutos para terminar o nosso momento aqui. Então, Ai, vou... ui! É, passa tá bem... bem rápido. Vou pedir a um estudante, aqui, alguém daqui do grupo, que quiser fazer alguma pergunta. você pedir depois, escapar de muitas questões aí, culturais próprias dessa cultura que chamaram a atenção. Mas, enfim, alguém aqui do grupo, algum estudante, quer fazer alguma pergunta nesses 10 minutinhos que faltam para a gente encerrar a conversa com a Alexandre, por favor, fique à vontade. Algum estudante aqui da sala, do grupo, que queira fazer alguma pergunta para ela.
0: Eu não quero fazer uma pergunta, não, mas eu quero falar uma coisa que ela mencionou aí, da questão das culturas. né? Quando a gente vai para um lugar, a gente encontra pessoas com a cultura completamente diferente da gente, para a gente uhum. se adaptar. É interessante a gente observar esse
2: choque de cultura que dá entre um povo. Você vem de uma realidade diferente, onde você, como você mencionou, é, tem, mais às vezes acho que a gente ainda consegue fazer para um lugar, quando você explicou a situação, se chamar a polícia vão ser espancados até a morte. Então, vai perceber essa diferença de um lugar para o outro, a forma como que outra cultura se reage... em Demonstra em relação a à... nossa, no caso, seria. Uhum. Então, a gente tem que. Uma coisa que eu aprendi na faculdade é dar nome para esse... essa situação aí do choque cultural, porque, né? É... é a questão do etnocentrismo. A gente tem mania de, de sair. Eu estou falando de mim, tá, gente? O porquê eu tive essa questão do choque cultural porque é, eu tinha a minha cultura como padrão para olhar para outras culturas. né? Então, eu tinha a minha como certa. Então, toda vez que eu olhava para o modo de vida daquela pessoa, e aí eu trazia, não, mas no meu país, aquela situação, não, tá errado, não é assim. Como assim? Aí já era o primeiro choque. Né? Eu tive o choque aqui de mulheres muçulmanas. Então, eu, eu, eu não fui assim... Eu não tive um contato antes com, essa, com, essa, com o povo islã, né? com o povo muçulmano. Né? Eu sabia por alto, eu, eu aprendi sobre eles tendo contato. Né? Então, antes de você ir, sair para conhecer uma outra nação, estude sobre ela, procure saber como que eles vivem. Como é, qual é a cultura, qual é a tradição deles, qual é a língua, como surgiu aquilo ali, como é que, é, sabe, como é que eles se alimentam, tudo sobre eles, sobre a cultura, a música e tudo mais, para que você chegue naquele lugar, naquele ambiente, e você, não, você já esteja, esteja assim, um pouco inteirado, né? para você não ter esse choque. Né, de chegar, andar pela rua, ver a mulher com o lá de fora. É normal você andar pela cidade, aqui tanto no, na, na, na zona rural como na urbana, tem bairros que você vê lá a titia sentada na calçada, com uma toalhinha em volta da cintura, e com o lá de fora. É né? normal para eles né, ter um banheiro lá no quintal, eles estão tomando banho e tem gente passando, né, para você, eu olhava aquilo, pessoal, né? é, sinais que às vezes para nós é tenebroso fazer em, né, no público. Para eles aqui, eu, eu vi um sinal que se a gente for fazer aí no Brasil, misericórdia. Mas eu vi um pastor fazendo, então eu falei assim: não, aí. se ele está fazendo isso, deve, ser o, o, deve ter outro significado para ele. Né? Então. É, é você abrir mão da sua cultura, é você esquecer. Você está no aeroporto de outra nação, você esquece que você é brasileiro. Você agora você é um candidato àquela nação. Então, tente é, ser um observador meio que passivo, não ativo. Né? Se desliga da cultura brasileira, porque ela, se você não fizer isso, ela não vai te ajudar. Ela vai só piorar as coisas, vai fechar, não vai criar relacionamentos, você, você não vai ser ponte, sabe? Você Sim. vai ser outra coisa, menos ponte. Você não vai ter acesso às pessoas. Porque você Sim. vai começar a querer ditar regras para ela dizer olha está errado assim. Né? E, e aí vai, vai ter conflitos Ela vai dizer, como assim está errado? Eu vivo assim desde que eu nasci Desde que era pequeno E você agora chega para mim e diz que está errado Você veio lá do outro lado né E é isso Eu aprendi Ô, isso na, fazendo o primeiro ano de faculdade Em serviço social, estudando antropologia é. né? Bacana,
1: bacana Ô, Alexandra, a Elma levantou a mão aqui eu vou eu vou ver se tem alguma pergunta no comentário. Elma?
2: Não, abre.
0: abre é, fala um pouquinho mais alto, por favor. Porque... Na verdade, eu ia fazer, na verdade, uma pergunta mesmo para Alexandre, de curiosidade, que eu estava parte de você. Se a gente pegar, por exemplo, é, a, a questão com o Zinco do Brasil, né? que essa semana, inclusive, está muito se falando disso, né? foram catequizados, a gente perdeu muito tempo no Brasil, né? Então, eu queria saber se hoje, porque isso foi há tantos anos atrás, né? Se hoje as pessoas que, a despeito da religião, que estão em um outro contexto, elas entendem que pode ser monte da cultura, né? Apesar de você estar propondo ali uma outra questão religiosa, mas respeitando e mantendo aqueles princípios culturais. O que olho hoje aqui no Brasil, a gente perdeu tanto da nossa cultura, né? Por um modelo de catequização que é meio que europeu, não sei. E aí eu queria ver como você entende essa relação. Se hoje se faz diferente, ou e ainda
2: há muito desrespeito à cultura local quando uma pessoa muito. Há muito desrespeito, muito, muito. É, tanto por nós, né? É, vamos dizer assim, missionários, né? É, a gente ainda tem que receber, assim uma revelação do Espírito né, para entender esse transmitido evangelho sem, sem pôr certas doutrinas. Né? O país, vamos dizer, o país ele é tropical. Ele é tropical, então aqui é, são nove meses de intenso calor, né, temperaturas altas e são intensas... Uhum. A temperatura e são três meses de inverno, né? Mas esse inverno é um inverno ameno. Tem uma temperatura até acho que 30 graus por aí no inverno. Tem um mês das chuvas, que são três meses de chuva, que assim, não melhora muito a. a... A temperatura, não. A chuva vem, traz um alívio, destrói uma porção de coisa, porque ela vem com muita força, né? E... Mas aí, assim, tem missionários que vêm para cá e impõem doutrinas, põem põe a pessoa para usar paletó, põem a pessoa para... Né? Então, assim, eu acho que isso é você... É de respeitar a cultura da pessoa. É você você está vindo pregar o Evangelho, falar de, de um estilo de vida novo, que é o estilo de vida de Jesus. Né? E isso não está falando de roupa, não está falando de, da questão... O externo, na realidade, é consequência da mudança interna que, vai, que, que tem que ocorrer. Né? Então, não é, não é mudar é, o externo da pessoa, mas sim o interno. Então, assim, se há desrespeito à cultura... Sim, ainda há muito desrespeito, muito mesmo. Eu ouvi de uma amiga minha que ela falava assim, ah, os estrangeiros vêm para cá para colocar o dedo no nosso rosto e falar que a gente está tudo errado, a gente está vivendo errado, a gente está agindo de forma errada. Por que eles falam isso? Porque eles têm como padrão de, de comportamento e vida a cultura deles, então eles vêm para cá para impor isso a eles. né Então isso é errado. É desrespeitoso, sim. E como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que ir para Deus e perguntar para Ele, porque foi Ele que criou todas as nações. Ele é o criador de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis. E Ele que, Ele que vai nos direcionar, nos guiar nessa, nessa cultura aí, ver por onde a gente pode entrar, porque de tudo, eles não estão errados. Né? Tem coisas ali que realmente eles saíram do, do padrão divino, né? E é por ali que a gente vai entrar para poder trazer a remissão, para poder trazer o, o alinhar de Deus com, deles com Deus, né? Então é, nessa, é por essas portas aí que a gente tem que entrar. Então quem vai mostrar para a gente é ele, é ele que vai mostrar para a gente.
1: Entendeu? Ô, ô, Alexandra, a gente hum. ficaria aqui, assim, por muito mais tempo, cada, cada vez que a gente ouve vai surgindo mais, mais e mais interrogação. <risos> Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente quer, não é? te agradecer muito assim, pela sua disponibilidade. Espero que a gente tenha assim, mais oportunidade para para conversar, você falou de temas muito importantes aqui para a gente, choque cultural, etnocentrismo, questões assim que estão muito ligadas à, à, à antropologia, ao né? estudo que a gente está fazendo sobre antropologia, então nossa gratidão, nosso agradecimento e a gente pede a Deus que continue abençoando aí a sua missão, o seu trabalho Amém, e de, de colaborar com a vida desse povo. Um abraço Deus me... bom dia bom, Sim. Você,
2: agora, que Deus. Nada. Obrigada a vocês pela sua oportunidade. É sempre muito bom estar falando, comunicando e compartilhando das coisas que o senhor tem feito. Quando vocês quiserem, só entrar em contato, se vocês quiserem mandar pergunta, eu posso responder, tá? Eu mando para ou... Elma ou para vocês, vocês podem entrar em contato. Qualquer coisa que vocês quiserem, meu WhatsApp é só pedir para Elma, tá? E aí eu respondo cada um de vocês, as curiosidades tudo mais, tá bom?
1: Muito <risos> Foi obrigado. Foi um prazer. Nada. Você. Uma boa semana.
2: Obrigada a vocês também. Bom dia, tchau, tchau, paz.
1: Tchau. Pessoal, muito obrigado, um abraço, boa semana para todo mundo.
2: Amém. Vamos sair aqui, Como é que sai aqui, gente?